0: Bienvenidos a Fabricantes de Miseria, un podcast de opinión y comentario político de Guatemala. No somos analistas ni expertos, solo somos una voz promedio pensando en recio. Bienvenidos al episodio número 8 de Fabricantes de Miseria. Con ustedes estamos los mismos de siempre. Dan, desde Washington DC. ¿Cómo estás?
1: Bien, aquí, eh, dejando atrás, o espero que esté dejando atrás, eh, lo que yo pienso que, que, es una gripe, ojalá no, no, no fue algo más que eso. Si no va a tener tres semanas de, de. Cuarentena. Self-cuarentena, <risas> ajá, solito para, para, terminar, para jugar bastantes juegos de PlayStation, así que no sería tan malo.
0: Bueno, yo no sé si todavía, cuando salga esto, todavía, todavía hay gente viva en Guatemala, si, si es que no se ha propagado más el coronavirus ya. Ya en como vamos, este podría ser así como un mensaje tipo I am legend, buscando contacto, <risa> decir, si todavía existe la humanidad. Pero pero bueno, como siempre, comenzando el programa, les recuerdo que nos pueden escuchar en todas las plataformas de audio principales. Estamos en Spotify, iTunes, Stitcher, SoundCloud, en todas nos encuentran como Fabricantes de Miseria. Y en redes sociales estamos también como Fabricantes de Miseria en Facebook y en Instagram y estamos también en Twitter como FDM Pod GT. Ahí igual pongan buscar Fabricantes de Miseria. Ahí aparecemos. Somos el, su podcast favorito de política, ¿verdad? Eh, aquí su servidor Lito desde Guatemala. Y como ya les presenté, pues a, a Dan, a Daniel desde Washington, D.C. O Rodrigo, Rodrigo, aquí no soy Lito, aquí soy Rodrigo, ¿verdad? Entonces. <risa> dando mi verdadera. Mi verdadera identidad al aire. Pero bueno, el tema número... Empezamos con el, nuestro primer tema. El, el, el tema que más está resonando es el, el coronavirus. Y queríamos hablar, pues, de, de dos lugares donde vivimos, ¿verdad? Cómo está la situación en, en Estados Unidos y, y en Guatemala. Entonces, eh, por lo menos aquí... Y traer, aquí... traer nuestro expertise como,
1: como, claro. como doctores de... de no Expertos sé en
0: pandemias y en plan. La Expert, verdad yo vi... Doctores de Google... Yo he jugado un juego de mesa que se llama Pandemic y vi la película Outbreak, entonces creo que estoy algo, algo preparado
1: para, para cualquier tipo de... Y, y todas las películas de zombies... Am... Yo, yo he visto 12 Monkeys 10 veces, así que yo creo que ya con algo, eso...
0: Algo tenemos de... algo algo En algo tiene que pesar nuestra opinión sobre el tema del, del coronavirus y qué, y qué deberían hacer los, los gobiernos por, con respecto a esto, ¿verdad? Porque, bueno, Trump y fue criticada un poco por haber cerrado fronteras y acceso. Igual aquí en Guatemala se tomaron medidas similares con vuelos provenientes de China y de Asia. Pero yo creo que eso es una medida que algunos dicen que fue como precipitada o discriminatoria. Yo creo que a la larga, creo que sí, está, sí fue un poco acertada la, la cuestión, pues.
1: Sí, la, sí yo, yo, o sea, esta sí es de esas, de esas cosas donde yo... Creo que no, no importa qué opinión tengas de. del lado del espectro político, no hay como que, no hay un libro que diga, ella esto, o sea, ¿me entiendes? Que, que como que hay una opinión... Eh, que puedes... consensuada de cualquier lado. Eh, Muchos otros países hicieron eso, incluso ahorita estamos viendo países en, en, eh, en Europa que se están suspendiendo partidos de fútbol por todo un mes. No, pero aunque lo están haciendo puerta cerrada, eh, se están eh, colegio, eh, pues no sé si hacer a, 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 en línea, ¿verdad? Pero van a cerrar colegios por, por un mes. Eh, y Conciertos. Sí, de todo se está suspendiendo. Entonces, eh, Creo que es de esas cosas de que lo más duro sí es precipitado, pero la verdad nadie, uno no, no, no sabe, no sabe cuál podría ser el eh, qué tan grande es el, el potencial para que esto se vuelva en algo, en algo peor, eh, o cuál es el peligro verdadero de esto. Entonces, entonces sí, 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 la verdad no, no sé cuál es la, la respuesta correcta. Eh, solo sé que si miras por la gente, o sea, ya, ya medio se está creando, no sé si pánico, pero, pero sí, aquí donde yo vivo, en varias otras ciudades en Estados Unidos, ya no, no puedes encontrar eh, los, los eh, hand sanitizers ni los wipes esos para limpiar, para limpiar cosas. Yo esta semana que Carl me tocó ir de de viaje y me fui, entré en Nueva York, estuve limpiando, me senté en, en la mesa, en el café, porque ahí siempre me gusta sentarme, y Ajá. saqué mis wipes y me puse a limpiar todo, hasta el sillón, ¿verdad? <risa> Limpié bien la mesa y todo. Eh, y, y la verdad eso es también porque lo que, o sea, lo que leí eh, en, en, pues lo que leí ahí es de que la eso sí sirve para prevenir, porque si alguien se, se sentó ahí y, y, y pues está tocando la... tiene el virus, digamos, y está tocando todo, así es como la, la, se transmite esto, y, y obviamente en aviones y eso, y leer artículos de que como eso, ahí sí puedes de verdad bajar los, lo, la posibilidad de que de que, de que que esto te dé, pero en Guate, ¿cómo, cómo sentís que está la cosa? O sea, que, que la gente está entrando un poco más en estar consciente de esto, solo todavía es medio chiste.
0: Yo creo que sí, un poco todavía es medio chiste. Por ahí hubieron rumores el fin de semana en cadenas de WhatsApp de que un doctor había sido infectado y que ya estaba el primer caso. en He, he oído varias historias así que son puras puras leyendas y, y no, no tengo confirmación de ninguna. Una, que en Jalapa o Jutiapa ya hay como 20 casos, pero que el gobierno no quiere decir nada y que están diciendo que es tuberculosis y que ahí tienen a los a los enfermos de coronavirus. Probablemente es mentira, yo no quiero regar mentiras al aire, pero ahí está, mi, mis dos centavos de paranoia. De, de la, así, no hay nada les...
1: más confiable que esas cadenas de WhatsApp, Ajá. la verdad. sí. De que... ahí,
0: una cadena de WhatsApp de un médico que, había venido, que fue a Italia y regresó y entonces eh, eh, se había enfermado y que iba a ser el primer caso de coronavirus en Guatemala. De ahí sí salió una noticia de confirmado primer caso de coronavirus y resultó que, que no, que, que siempre no, que era negativo. Así que de momento todavía no está. Lo que sí he visto son... En todos lados... Así como vos decís que hay escasez de... de sanitizante, ¿verdad? De, de estas desinfectantes. Sí he visto en más lugares... Por ejemplo, hoy en migración... Que tuve, tuve la dicha de tener que ir... Había de este tipo... De, para, para, de acceso al público, pues... Como que para que uno se lavara las, las manos con eso, ¿verdad? Y eh, también lo vi en un restaurante que fui. Eh, lo cual... Me parece una medida adecuada y vi volantes de, de la, del Ministerio de Salud eh, pegados en, en distintas instituciones donde decía no saludes de mano ni de beso, haz estos saludos como chistosos, ¿verdad? Haz el saludo de codo, el saludo del roquero y el saludo del militar y como que, eh, pero no saludes de beso y evita aglomeraciones y lávense bien las manos, básicamente, ¿verdad? Que son los, los consejos a grandes rasgos que que están, ¿verdad? Yo creo que, pues, la postura adecuada ahorita no es, no debe ser la paranoia así de que, hey, no vamos a, yo no voy a comer comida china, no voy a saludar a nadie, no, o sea, no voy a ver a nadie, me voy a encerrar en mi casa, creo que es algo un poco extremo todavía, y tampoco hay que, pues, ay, sí, voy a chupar este tubo que está aquí en, no sé, o sea, no voy a andar tocando postes en la calle, o, o, o o sentarme sin lavarme las manos, ¿verdad? O, o ir a lugares donde hay mucha gente y después no lavarse. Creo que creo que es un poquito de... Hay que tener un poco de cuidado con la higiene, pues. Y, y eso es todo. Y, y creo que hiciste bien con eso de limpiar. Porque tengo entendido que si hay un... Hay un plazo de tiempo en que el virus se mantiene vivo en, la, en donde ha estado la En la las persona. superficies. Ajá, en las superficies, ¿verdad? Entonces, no está de más, pues, evitar... Lo que uno menos quiere es ser el primero en algo, ¿verdad? <ríe> en sí. estas cosas, Entonces, <ríe> Por lo menos ahora, ¿qué podría? Sería espantoso, o sea, la... hoy, hoy pasa enfrente del San Juan de Dios y ese lugar es un desastre logístico, o sea, la gente está sentada en las calles, las ventas no se dan, o sea, es un asco, toda la, toda la entrada de, de, de la banqueta de esos lugares es bastante sucio, la gente no sabe ni dónde estar, no hay, no hay, no hay, logis... no hay estructura para la gente que tiene familiares ahí. Ok, no tiene dónde dormir, de, vienen desde lejos, eh, la, la afluencia. Ahora, ¿qué pasa cuando hay un, un desastre de este tipo? Pues, ¿qué recursos tiene el gobierno y el estado para lidiar con estas, con este tipo de emergencia de, de una pandemia verdadera? ¿verdad? O sea, gracias a Dios ahorita no es así, pero Dios nos libre. ¿verdad?
1: Sí, ahí sí Dios nos libre. Mira, si, si bien China todavía en bastantes áreas es así un país, yo diría está es tercermundista, ¿verdad? Tiene muchas áreas rurales. Eh, la higiene tal vez no es la mejor. Eh, están mejor preparados que el gobierno de Guatemala para lidiar con eso. Y si a ellos les ha afectado, donde sí se ha muerto, pues bastante gente. Si bien todavía es solo dos o tres por ciento, entre creo que yo he visto ya como tres o cuatro números, así que no sé ya cuánto sí. es. Saber. Eh, porque hoy cada leí que había subido como a 3.4% y después leí otra nota que no, que estaba como entre dos. Y yo creo que también solo no saben porque hay gente que le da y nunca pues piensan que solo le dio catarro y, o, y ahí están. Eh, pero sí, o sea, nuestros países y creo que dicen que no en, en Corea del Norte eh, les ha pegado bastante duro, pero... Digamos, un país como Guate, no sé cómo, qué haría con para poder lidiar con esto. Ahorita vamos a tener de ejemplo, parece que en México ya hay, ya hay un caso. Y en Ecuador hay seis o siete casos. Eh, entonces, de sí, ejemplo... Esta,
0: esta semana fue el, uh, estuvo el primer muerto en Estados Unidos de, de esto. Ya,
1: ya van ya van nueve. Si no estoy mal, acabo de leer que murieron eh, seis en el estado de Washington. De los que de los cuales cuatro vivían en, el, en un mismo... Eh, eh, casa de... ¿Cómo se diría? Casa para... pues En los de retiro. Sí, casa de retiro. Un asilo,
0: una especie de asilo. De ancianos.
1: Prácticamente, sí. No sé si era... Sí, eso creo que era. Y hoy se, y hoy se murió también un alguien en, en California, que fue la primera muerte en los Estados Unidos afuera de del estado de Washington. Eh, ahora cuando llegamos a lo que quiere hacer el gobierno... Mira, esto obviamente... Digamos, si, ¿estás con lo que más conocemos, verdad? Lo que está pasando en Europa, que te están cancelando los partidos de Champions o camp toda la liga italiana no va, va a jugar a puerta cerrada hasta, hasta abril 1. O sea, la cantidad de dinero que se pierde ahí. Exacto. Eh, y esos para equipos, digamos, y, y empresas grandes, ¿verdad? Que tal vez sí pueden aguantar ese tipo de de costos, ¿verdad? O sea que sí, obviamente nadie quiere quiere vivir eh, por eso, pero, pero al final tampoco se van a ir a la quiebra, pero o sea lo que está afectando para un montón de otra gente que, 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 que depende de eso, ¿verdad? Digamos, eso sí, no sé, ahí es sí. donde ya se mete uno más difícil, como donde yo digo, bueno, tal vez que el gobierno, o sea, tal vez que el gobierno dé la precaución de que, hey, cualquiera que, que, que o sea, casi que si, si, si van a eso hay muy alta probabilidad que, que si van a un partido hay muy hay alta probabilidad que les vaya a pasar algo. Pero no sé si lo verían de, de cerrar. Pero obviamente entiendo los argumentos de por qué sí, porque al final del día si a la gente le da, el que va a pagar el... el o sea, el que va a tener que pagar la cuenta de todo esto, o sea, va a ser el, el, el gobierno, y, porque sí, ellos son que, especialmente los, en Europa, ¿verdad? Donde dan la salud de ellos, ¿verdad? Sí, por eso es de
0: que... Eh, se dan la libertad, los estados son un poquito más autoritarios en cuestiones de salud pública. Y esa es una ventaja que tiene China. O sea, en China te dicen, te quedas encerrado en tu casa durante 40 días y te quedas encerrado en tu casa durante 40 días. No hay, no hay, no hay derechos humanos, no hay tu amparo, no hay nada. O sea, ahí no, ahí no, 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 no puedes hacer nada al respecto, pues. O sea, hay cuarentena obligatoria es cuarentena obligatoria. Incluso habían videos en YouTube de que, el gobierno puso unas bocinas afuera de las casas diciendo, stay in your house, o sea, quédense en sus casas, no pueden salir, eh, hay toques de queda, eh, eh, todo este
1: tipo. No, de. No, ahí, ahí hay unos videos de ah, en, han ido a sacar a gente de edificios, porque la gente se está oponiendo a, a que les hagan chequeos médicos y han bajado a gente de carros y cosas así, sí, la ¿verdad? Hombre, ahí sí, quiero... ellos sí, ahí sí nos Cabal. está con...
0: Y, y aquí en Guatemala no hay una infraestructura para, para, creo que hacer ese tipo de cosas, pues, o sea, yo creo que nadie está, nadie está preparado, lo que sí es de que deberíamos de estarlo, ¿eh? sin sembrar paranoia, pues, por lo menos tengan algo de comidita en la casa, para, <risa> por si acaso les toca encerrarse.
1: Sí, aquí si aquí en algunos lugares ya ni uh -huh. ni, ni papel toalete, tenían. Sí, y, y yo creo que sí, las
0: primeras medidas son estas de campañas de lavarse las manos, de evitar aglomeraciones, y lo otro es, eh, si tenés un síntoma de fiebre o gripe o algo, ya, no o sea, no, no vayas a trabajar, pues, quédate. En Como caso. yo hice hoy. Exacto, que es responsable, que es responsable. Pero bueno, eso, eso eso fue nuestra nuestro dictamen experto de, de cómo lidiar, cómo verían los gobiernos lidiar con el coronavirus <risa> en Guatemala. Y hablando de gobiernos, pues queríamos recordar al señor Pedro Muadi, creo que se llama, que acaban de, de sentenciar, él fue presidente del Congreso en la época de Otto Pérez, de Otto Pérez Molina, hace, hace poquitos años, y hasta ahorita fue sentenciado a 30 años de, de condena por, por su consentimiento en plazas fantasma, ¿verdad? Y... Eh, la, lo, perdón, lo controversial de esta sentencia para muchos fue los 30 años Y él decía, ni siquiera es un delito de sangre, decía él O sea, no es algo, no es algo tan malo, pues, decía Sí, cabal <risa> Y mucha gente decía añitos. que esto era escandaloso Que solo era un show mediático del MP Que, que, que la sentencia era exagerada ¿Pero qué sentirá la población sobre los 30 años de Muade? <ríe> ¿O será, aparte del sentimiento de población, ¿será correcto castigar a los criminales de cuello blanco con tantos años de prisión?
1: Eh, para mí, la verdad, bastantes de los criminales de cuello blanco que sí te pueden destruir una vida, digamos, si hacen eh, como Bernie Madoff en Estados Unidos que... Sí. La gente le, le, le quitó los fondos de retiro, cerró los fondos de retiro de mucha gente, y obviamente bastante de esa gente tal vez sí era millonaria o incluso billonarios, pero otra gente que no, ¿verdad? O Salen sea, que tal vez sí. trabajó toda su vida y, y lo perdió todo ahí. O sea, yo creo que sí reciben muy poco, eh, y la verdad no sé cómo en Guate, en Guate cómo, cómo es, pero en los estados siento que reciben, o sea, los mandan a las cárceles más fáciles, reciben. Eh, los mandan por cinco años o por tres, o sea, el tiempo de cárcel que reciben es muy poco. Más buen
0: comportamiento,
1: más... Sí, Hicieron y todo 20 eso. 20 apelaciones. Y, y, y vas a una cárcel que parece más country club, ¿verdad? O sea... Sí, pues. Entonces, eh, no sé si 30 es excesivo. El problema en Guate es de que, o sea, la ley... Siento que no sé si no iría, no sé si es torcida, pero hay gente que merece irse a la cárcel de por vida, que, que solo se van por unos años, ¿verdad? Entonces es lo que lo hace ver co completamente imbalanceado, pero. O sea, a primeras yo diría de que por eso, porque él cuántas plazas fantasmas tenía, tenía como más de 30 plazas fantasmas, ¿verdad?
0: Era una cuestión así. Y, y él decía, es que ni siquiera. Yo no robé nada. A mí lo que se me acusa es de plazas fantasmas, como que si eso no sí, nada. se. Lo, o
1: sea, lo chistoso es de que si él no considera eso robar, imagínate lo que sí considera ro robar, que sí hizo, ¿me entendés? Sí, y obviamente
0: él dice que es inocente, que eso es otra cosa. Yo lo que creo es que el Ministerio Público solicita la pena máxima con la esperanza que esta persona la. Bueno, si confiesa y nos ahorra todo este problema de investigación, todo, toda la asignación de recursos, todo lo, el tiempo que pierde el Ministerio Público investigando, apelando, peleando. en la, O sea, todo ese desgaste que se genera. Si él admitiera su culpa, ok, dejémoslo en 15, pues, dejémoslo en 10. Porque, por, porque así se hace en Estados Unidos. Cabal. Vos confesas el delito y te ahorras los 50 años que te quieren meter. Entonces... Él, por supuesto, de, se, es inocente. Dice que, que las plazas fantasmas no fueron de él. que O sea, y que no se están presentando pruebas contundentes. Eh, pa, que es persecución política la que les encanta a todos aquí, ¿verdad? Pero, eh... pero si él realmente tenía esas 30 plazas fantasmas, ¿Qué? una por año, está barato, pues.
1: Sí, yo siento que... que o oh, bueno, si querés... Sí, porque sí, o sea, obviamente es eh, porque hay, si lo quieres ver así, alguien que tiene una plaza fantasma se merece un año en la cárcel. Yo diría que hasta hasta más, porque también depende de cuánto tiempo lo tuvieron. Si lo tuvo por los cuatro por los cuatro años que estuvo, cuánto fue, o sea, cu qué, qué tanto ganaban estas plazas. Entonces todo eso, todo eso, o sea, pero para mí menos de 10 años no debería ser, Tal vez si hace 30 años, no sé si si es excesivo, la verdad. Pero yo 10, 15, fácil, fácil sí lo debería recibir. Eh, más que todo, lo que, lo que, ojalá que esto sea, ser, sirviera algo de ejemplo, que la verdad, no creo, incluso, sabemos de que lo más duro, esto no le, no le pasaría, no le va a pasar a alguna gente en el gobierno que sí se lo merece, o sea, este ya, cualquiera que estuvo en ese gobierno de, de Otto Pérez y, eh, bueno Otto pérez sí Otto y la Valdetti se quedó sin como protección política, se han vuelto y, y yo creo que hasta cierto punto otros políticos rápido los quieren tirar al fuego a ellos para que toda la ira se vaya contra ellos y ellos, Seguro. Y, y, ellos y ellos pues salen ilesos eh, pero yo creo que la mayoría de la gente y uno lo mira así es bueno por lo menos están agarrando a estos tipos que, que si te das cuenta yo lo que digo es la gente que nos llega a gobernar en Guatemala, o sea, el nivel de psicópata que tenés que tener hasta cierto punto para ver un país donde hay tanta necesidad, donde vos acaso a de hablar del, del hospital San Juan de Dios, o sea, los hospitales eh, no funcionan, tanta gente está desnutrida que pasa hambre, los colegios son un chiste, eh, o sea, que, y que encima de eso se roben la cantidad de dinero que se roben, Sí, no sé, no ahí es donde Los ajá. 30 años está bien. Y lo no, más ni, ni va a servir los 30 años, pues a los 2-3 años sale sin sí, mucho. Falta... Sí, y, y obviamente que va a pasar 3 de esos años en, en, en un hospital.
0: De... Como alejos. Sí, así cabal.
1: Sí, y aparte de esto, aquí todavía
0: falta apelación, uso de amparos, la corte de constitucionalidad. O sea, va para largo siempre. Y esos
1: son otros 20 pesos. Como en, como en Guatemala, pues usar n cantidad de recursos para evitar ir a la cárcel, ¿verdad? O así sí, pareciera, no sé yo, sé, yo no
0: soy abogado. Así todo que no. todo es, durante todo esto él sí está, está haciendo prisión preventiva, pues. O sea, o sea es, sí, es como... ya, O sea, su pena ya, se está ya está empezando a correr. Y lo otro es que se le impuso una multa de 4 millones de quetzales. Que es lo que, en lo que cuantificó el daño el, el juez y solicitó el Ministerio Público. Que
1: lo chistoso es de que te apuesto que eso lo va a pagar al día, al dos días. Ya va a tener el dinero ca para cash mi, misteriosamente a tener los cuatro millones de que quetzales listo para pagar. Esa es la cosa,
0: exacto. O sea, si él hubiera venido y dicho, sí, yo me robé el dinero y aquí está el dinero de vuelta. Está bien, háganle una subreducción, pues ahí estoy de acuerdo. O sea, devolviste el dinero al Estado, te lo robaste. Probablemente le ganaste. <risa> o sea, probablemente te con Entonces, interés. Exacto. Entonces, pagalo aquí con, con interés, ¿verdad? Pero sí, eh, eh, creo que es una buena forma de dejar un precedente también. O sea, aquí venís a robar dinero, te van a dar 30 años de cárcel, pues. O sea, vas a pasar tu vida en prisión. Eso, eso es un es un buen mensaje para los políticos. Y a mí no me da pena. Eh, creo que los políticos deberían de tener el miedo. De, de, de robar, ¿verdad? O de, de hacer este tipo de maniobras Ilegales y, y sí, o sea, son los que menos Pueden llorar ahora de, de derechos Humanos y todo eso, pues, o sea Él tuvo derecho de Antejuicio durante tanto tiempo Y, y aún así, pues, se, se está Se está demostrando que Sí hubo plazas fantasmas durante su Durante su gestión Que él autorizó, entonces No hay mucho para, para dónde, ¿verdad?
1: Sí, yo Tal vez es un poco excesivo, pero para mí 15 años, 10 años, más que correcto. Así que, y, y estos se han, se han salido con, o sea, se han robado tanto que, que si a alguien le dan algo más, no me, la verdad sí. no, no me va a afectar. No, y yo, yo no digo de que, sí, él tiene que pagar 30 años. O sea, yo siento que está
0: bien que se pidan 30 para que negocien y él acepte su culpa y se y devuelva dinero y se vuelvan 15 o 10, como vos decís. Pero si él está que no admite y que no devuelve, entonces, bueno, ¿qué, qué se va a hacer? Pues, o sea, esa es, la, esa es la cuestión, ¿verdad? Sí, es un poco, no sé, la presunción de inocencia con los políticos, sí, no no le tengo yo. muy. <ríe> cuesta, cuesta tenerles, cuesta verla, ¿verdad? Porque sí, pero no creo que siendo el presidente del Congreso haya sido una víctima ahí de... De, de que le hicieron, fue, ¿cómo se dice esto? Acusado falsamente. ¿verdad? Sí, sí. Pero bueno, el otro tema que tenemos en la mesa, que este tema sí es el, el tema, el platito, uno de los platos fuertes del día de hoy, es un tema bastante complejo. Es el tema del trabajo infantil. Un, al presidente Alejandro Yamatei se le hizo la observación que salió un documental de La prensa, si no estoy mal, de BBC creo yo que es y, y creo que hasta George Clooney sale ahí hablando de cómo las las, corpora, las transnacionales de, de café donde para vendiéndose tipo Starbucks y marcas así grandes, ¿verdad? Compran su café de fincas en Guatemala donde explotan a los, a los niños y él dijo que proba, probablemente era algo falso, ¿verdad? Porque está creando la Comisión Antitrabajo Infantil en el Congreso, aquel subrán. Sí. Y, y el, este es un tema que genera controversia porque creo que hay dos actitudes extremas. Por lo menos lo que yo observé en Twitter. Y, y para mí las dos son... La, no, no se puede tener una actitud radical en este tema, o sea... Pero en un país es, como el nuestro. En un país como el nuestro, un país que est esto es, o sea, el trabajo infantil en Guatemala, yo no estoy diciendo que sea correcto o que sí, que Porque miras gente así de una vez que dice, ay, pero los niños necesitan trabajo y los papás necesitan trabajo, denles trabajo y, y es una bendición que los fincas les dan trabajo a estos niños. Sí. es O sea, tampoco pues, o sea, sí, Es como decir,
1: o sea, no, no tan decir, pero es como, como, como decir, ah, pues... La minería en África, que bueno, es una bendición para los niños de, de 8 años que tienen que cargar cabal, oro con, o,
0: no. Con pulmón negro. Porque... Sí, cabrón. <ríe> y lo otro, la otra postura es, eh, erradiquemos el trabajo infantil. Todos estos niños deberían de estar en una escuela de primer mundo y, y debería, o sea y deberían ir preso cualquier persona que le dé trabajo a un niño, ¿verdad? O sea, básicamente, eh, y que paguen las multas y, y todo, ¿verdad? Entonces... Es una situación bastante compleja y, y si te das cuenta, o sea, en Guatemala cualquier persona que ha ido al interior, que ha ido a una finca, vea a una mamá con su hijo cargando la leña, vea a un papá con su hijo a la par con machetes los dos. O sea, es, es tan normal ver esto en Guatemala, es parte del paisaje y muchas veces para los extranjeros lo ven como algo un poco más choqueante y yo no digo que, que esté mal, o sea, que esté bien, o sea, no debe ser algo normal, no es una cuestión feliz, o sea... El hecho de que un niño esté trabajando no es, un, no, es un, no es algo ideal. Ahora, ser tan radical y decir que no debería existir y que debería prohibirse, debería perseguirse, también es algo bien difícil por, porque, o sea, llegan estas personas que ganan salarios de miseria, no tienen oportunidad a otro trabajo, no saben leer, lo único que saben es trabajar en el campo y... Y el finquero pues le tiene que dar trabajo A este montón de personas Tiene que sacar sus costos en un mercado Súper competitivo como es el del café Y lo ve como Un gana-gana al final del día verdad Bueno, voy a dejar a este niño Trabajar, le voy a pagar, va a ser más Ingreso para esa familia que lo necesita Y al mismo tiempo No está cumpliendo con las Con las leyes del país, ¿verdad? Que eso es donde, donde se, las leyes del país Que en Guatemala no se cumplen Especialmente en, en en las fincas, las leyes laborales son, son completamente inexistentes,
1: ¿verdad? Sí, inexistentes también porque hay la necesidad, ¿verdad? Totalmente. Eh, o sea, lastimosamente, eh, la realidad de Guatemala es... Bueno, y, y ahí lo dijiste para comenzar, tal vez primero. O sea, nadie quiere nadie quiere ver esto, ¿verdad? Nadie quiere ver que niños, en cambio de ir al colegio, estén, tengan que trabajar... Eh, ocho horas o más, no sé la verdad cuánto, cuánto, o sea, al, al día para ayudar a sus familias, pero la verdad es porque no hay, o sea, la familia lo necesita porque los papás ganan muy poco eh, y si le, decís, oh, si le decís a un papá, o sea, ¿cuál es el beneficio económico de mandar a tu hijo a una escuela que lo más duro el nivel de educación va a ser bastante malo y después, pero digamos que va ahí, se gradúa y sale con, o sea, logra logra sacar su bachiller o, o, en, o en lo que sea. La primaria, empecemos, pero... Eh, la primaria, pero ¿me entendés, O sea, sí. llegamos... En Guate hay tan poca oportunidad de trabajo que salís incluso con un... Eh, salís, digamos, lo mejor preparado que puedes salir y igual es bien difícil encontrar trabajo y tenés un montón de gente que te va a estar sobrecalificada haciendo trabajos que no debería estar haciendo. Entonces, yo creo que atacar a esto por, por decir, a ah, los, los, los empresarios que contratan a, a, a estos niños son los malos, que también es cierto, en bastantes ocasiones, o sea, las, las condiciones en que ponen a trabajar a estos niños también son bastante malas, y, y de ese lado tal vez sí se pudiera, obviamente se pudiera mejorar las cosas, pero eh, es solo la realidad económica en nuestro país de que hay tanta pobreza y hay tanta necesidad de que si sí es más económicamente viable para, para niños ayudar a sus papás a trabajar. Incluso los mirás cuando, pues, solo con las siembras que tienen su familia y ahí, pues, ellos ayudan, ¿me entendés? Donde no están trabajando para ningún empresario, pero, si no, solo tienen que, que ayudar con, con, pues, con lo que hace la familia. Con la carga, ¿no? sí. Entonces, para mí, eh, y la verdad suena como que si uno me están usando como, como excusa o la, la respuesta fácil, pero este programa se ataca creando más empleo en Guatemala, y obviamente eso, eso, el problema con eso es de que no es algo que va a pasar de, de hoy a dos años, ¿verdad? O de o sea, es algo que va a tomar cuatro, cinco, seis, diez años, ¿verdad? En, en lo que se fomenta para que, que se cree más eh, 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 actividad económica en Guate, eh, pero si te das cuenta, los, los incluso eh, yo sé, no sé de los países en Europa, pero estoy casi seguro que fue así, pero en Estados Unidos, si mirar las estadísticas, eh, o sea, ya la tendencia se venía antes que pasaron leyes para para el trabajo eh, infantil, infantil, ya venían para abajo esa tendencia, porque sí, todo papá, cuando ellos ya tienen suficiente dinero, lo primero que quieren hacer es, pues, manda a que sus hijos se eduquen, ¿verdad? O sea, es, yo creo que eso sí es... es eh, es, es normal el en común. el ser humano que, que querer, incluso si te das cuenta todo lo que se, se burlan de los medallos es de que todos vienen de sus papás en, o, o, en parte porque mientras las, las generaciones han tenido más dinero, los papás lo que quieren hacer es ayudar lo más que puedan a sus hijos entonces, eh, creo que el argumento ahí eh, no, no es el correcto eh, en el sentido de, de o, o por donde se quiera atacar este problema Sí, y lo que hay que ver es lo siguiente, o sea, el código, por ejemplo, la ley en
0: Guatemala establece que la edad mínima para trabajar es 14 años. En el campo esto no es real. Incluso en el documental salen niños de 8 o 10 años diciendo que les duelen las manos y que trabajan hasta 12 horas diarias. Cargando café, cortando café y, y niñas y niños, o sea, indiscriminadamente, ¿verdad? A veces a la par del, del papá, ¿verdad? El código de trabajo dice 14 años de la edad mínima, tiene que haber una autorización por escrito de la inspección laboral para que un menor pueda trabajar, el horario debe ser menor al, al ordinario, al mismo tiempo no pueden ser trabajos donde haya como que alguna eh, el trabajo debe ser ligero, no debe haber una, una intensidad que, que no sea compatible con su capacidad física, mental y moral. Eh, tiene, que, tiene que cumplir con los requisitos de, de educación. Esta es la ley, en papel, y ahí queda en papel, porque el problema en, en Guatemala no es que no tengamos una, una legislación laboral existente, ya, ya existen las, los convenios internacionales sobre la explotación infantil, existe la prohibición del trabajo infantil en menores. Ahora, ¿qué es lo que pasa en el campo? En el campo no... Estas personas que trabajan por lo general, especialmente en el sector de café, ellos no están en planilla ganando salario mínimo, con, cobrando aguinaldo y bono 14. Eso no existe allá. Estas personas son una cuadrilla de personas y se, y se les paga de acuerdo a los quintales que entreguen, de acuerdo a, la, a, la, a lo que hagan diariamente, ¿verdad? Eso, eso, eso lo, lo he visto yo en, en mi experiencia de, de, de clientes y personas que tengo. Y ellos lo que hacen, las, las multinacionales, es que ellos solo con, contratan café a través de intermediarios. Entonces la transnacional lo que menos quiere ver es tener una relación directa con los trabajadores de café. La transnacional va a lidiar con un intermediario que lidia con otro intermediario que le pagan... Bueno, yo te voy a pagar a vos y ahí miras vos cómo te haces responsable de que ese montón de gente que está ahí corte el café. Y ese último intermediario... Recibe la cantidad de dinero y, a, y a paga de acuerdo al quintal. No existe la legislación laboral en esas áreas. O sea, no hay, como te digo, no hay aguinaldos, no hay bonos 14, no hay planillas, no hay IGS, no hay nada. ¿Y por qué? Porque hay un maral de gente con necesidad de trabajar y en un empleo tan competitivo, en un, en un mercado tan competitivo de café que, por ejemplo... En, en, en áreas como Singapur y Malasia y, y como Brasil, se puede dar tan buen café con volúmenes mucho más grandes que los que se pueden producir acá. Entonces, ¿cómo Guatemala se mantiene competitivo con la famosa mano de obra barata que tenemos, verdad? Ese es un, ese es un eje de competencia que han visto los, los finqueros del café por, para mantener existente. Y, y quiera que no, si no existiera el mercado de café esta gente no tiene nada, pues. O sea, esta gente no tiene educación. Sí, esta ahí gente... sí sería mucho peor, o sea... Eh, entonces, te, si tú sos el finquero y te, estas personas te van a llegar a implorar que por favor los dejes trabajar, ¿me entendés O sea, y, y, des, y les tienes que decir que no, porque querés cumplir con las leyes del, del empleo infantil, también es difícil, o sea, también es un dilema. Obvio que... que hay, Aquí, como te digo, es, es esa cadena intermediarios Y esto no solo es exclusivo del mercado de café. Estoy seguro que lo mismo pasa para hacer tenis, lo mismo pasa para hacer ropa en Bangladesh y en, y en países de Asia, donde las marcas grandes solo contratan a un intermediario y le dicen, bueno, te vamos a pagar tanto por hacer un millón de zapatos y ahí miras vos cómo, cómo lidias con tu mano de obra, cómo lidias con la legislación y, y se desentienden de esto. Y yo no digo que sea... Y, y hasta cierto punto uno uno o sea, así trabajan los negocios pues así es como han venido trabajando y prefieren no saber a tener que hacerse responsables pues porque eh, son relaciones son relaciones comerciales entonces es un tema bien complejo en que para mí no puedes tener una postura radical de ninguno de los de ninguno de los dos lados pero claro, o sea, si yo si, mi, si el gobierno y el estado mira a un niño de 8 años que está trabajando 12 horas, eso no es no es aceptable, pues, y moralmente tampoco, tampoco lo es, pues. Pero es parte de una realidad nacional y de una tragedia nacional, diría yo, de que no hay fuentes de empleo. Y, y digamos que el día de mañana Guatemala tiene la mejor educación del mundo y el mejor sistema de salud. Aún así necesitarían trabajar porque tienen que comer, porque necesitan dinero, pues. O sea, de salud y educación no se come. Y por más de que tuviéramos el sistema educativo de Cuba... Esta gente necesitaría ir a trabajar. Y eso es lo triste, pues, que, que también hay que entender que, que el Estado ni siquiera con esas dos cosas podría resolver este problema. El, el principal problema es la falta de empleo, la falta de ingresos de, de, esta, de esta gente, ¿verdad? Y eso es lo que el, el gobierno se tiene que enfocar. ¿Cómo hacemos para darles más trabajo y mejores trabajos a estas personas? Mientras que no hayan trabajos, lo único que le queda a las personas de campo es hacer trabajos de campo, pues. No, no hay de otra. Sí. Es el único trabajo que saben hacer y es el único al que tienen posibilidades de entrar, porque a ese niño, de, sabe, te apuesto que saben contar y, y restar y sumar re bien, pero leer y todo no le va a servir de mayor cosa, o sea, no, no va a sacar adelante. Las historias de éxito de estos niños que conocen alrededor en su familia es de la gente que se va a Estados Unidos y por eso es de que se vuelve el sueño de tanta persona en el interior, pues. Sí. Porque oyen de un primo que ahora gana dinero. Y se que vienen a Estados carro.
1: Unidos sin, sin saber hablar inglés, a y veces ni hablan tan bien español. Algunos, eh, ahora tal vez no tanto, pero algunos no saben ni leer ni escribir. Y se dan la mejor vida que la gran mayoría de guatemaltecos. O tal vez mejor que 60, 70% de guatemaltecos. Sí, y trabajado. O sea, y no, no, Estados Unidos por más de que sea el paraíso, ahí
0: no vas a ir a a tener tu trabajo fácil pues o sea van a trabajos duros donde sí te van a sacar el jugo pero te van a pagar mucho mejor aquí también te van a sacar el jugo pero no te van a pagar te van a pagar una miseria allá por lo menos te van a pagar algo digno para para vivir pues eh, es, es un mercado mucho más es una economía mucho más sana que la de Guatemala y entonces si te rifas trabajando allá sí vas a tener para para una vida para una vida digna que en Guatemala ellos no 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 ves la luz al final del túnel trabajando en el campo y tu única luz se vuelve aquel mi primo o aquel mi tío que se fue a Estados Unidos. Y mira cómo le manda dinero a su mamá o cómo le manda dinero a las abuelas y, y cómo pueden vivir de eso, ¿verdad? Esa es su, su única esperanza, por así decirlo, porque no se ve por dónde estos digan ¡Ah! Aquel mi primo consiguió trabajo en una oficina y ahora es abogado y aquel mi primo se volvió doctor y eso no lo ven porque no, no hay para dónde, porque las oportunidades de... Porque mantener una carrera universitaria o y encima de entrar a un mercado cuando venís de una situación precaria donde apenas hay nutrición es, 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 es básicamente nula lo que te des en contra. pues o sea, es, es muy improbable. Estoy seguro que hay historias de éxito de personas que salieron de ahí, pero las probabilidades son mínimas. pues Y, y por eso es de que llegan a los extremos de, de, de irse ilegal a Estados Unidos y sufrir todos los peligros que conlleva ese cruce con tal de salir de, de, esa, de esa tragedia, pues, de
1: esa... Sí, esto la verdad me recuerda una historia de, de que había leído en, en, en la prensa que eh, eso ya fue hace como 10 años o oh, bueno, tal vez como 8 cuando estaba viviendo en Guate, de que habían encontrado estas, no le llamaría ni fábricas, pero minifábricas o casas donde de, de señoras prácticamente o, o, o mujeres jóvenes que conseguían del... De, de de, del interior eh, las ponían a vivir en estas casas, obviamente no eran las mejores condiciones para vivir, donde trabajaban de creo que era de 7 a 11 a de la noche haciendo tortillas por una nada de dinero y donde solo se les daba un día de feriado a la, a la semana, verdad? O sea, sí. de y, y bueno, y lograron, creo que era una red de como dos o tres de, de estas casas que habían, lo cerraron. Y parece que a, al mes o a los dos meses, me recuerdo leer la, la noticia que, que bastantes de las que habían estado haciendo esto ya habían regresado a, a, a lugares similares. Uh -huh. y, y no es porque les gustaba el trabajo, pero es por la única... Porque hay una necesidad horrible que la gente, cuando necesita comer, pues si le toca trabajar 10 horas al día, le va a tocar trabajar 10 horas al día. O sea, y esto pasó en todo país del mundo y, y pasa en nuestros países por por la falta de oportunidad que hay. O te dedicas al crimen, ¿verdad? Que, eso, o sea,
0: que es lo que no quieren hacer mucha gente, pero ahí, ahí es donde para, pues, o sea, ven en un clima de impunidad, ¿verdad? Entonces, se vuelve una receta ideal para tener un, un país no solo pobre, sino violento también, pues. Sí, cabrón. Ah, bueno, qué triste. Eso es, sí. Eh, esa es la nota triste. Con la, ...con la que los dejamos, ¿verdad? Pero sí, creo que es un tema donde... Eh, ...hay que conocer la realidad del país... Y, y, ...y creo que no se puede ser tajante... ...para ninguno de los dos lados... ...tampoco se puede ser... No, ...o sea, es, es estúpido que una persona diga... ...ay, eso es un favor que le hacen los finqueros... Es una bendición, tampoco... ...pero tampoco puedes decir... hey metan los presos por tener niños... ...pues, o sea, también es... es,
1: es sí, es, o, o, y es, peor a los papás que... La verdad solo andan tratando de sobrevivir también, ¿verdad? Exacto, o sea no se les puede juzgar por, por la
0: situación en que en que están viviendo. En todo caso, a los que deberíamos de juzgar es a los fabricantes de miseria que tienen a la economía de esta. De sí, este país.
1: que son, es como afuera. ya hemos hablado, como el congresista que se me olvidó su nombre, que está, que está ojalá pase 30 años por plazas fantasmas en la sí, cárcel.
0: pero muere, porque si esos impuestos se hubieran utilizado para tener mejores carreteras, a lo mejor habrían más negocios, a lo mejor habrían más ingresos, o para tener mejor seguridad, o mejores juzgados, o mejores más jueces. O sea, en todo lo que se puede haber usado, 4 millones. O a lo mejor si solo se lo regalaran directamente.
1: Sí, también.
0: <risa> sí, ¿ves? Pero bueno, entonces con eso concluimos nuestro episodio número 8 de Fabricantes de Miseria. Como siempre, les, les, recuerdo, les recuerdo dónde nos encuentran en redes sociales por si quieren hacer una pregunta o comentar sobre el tema o de qué les gustaría que habláramos para la próxima semana. Estamos disponibles en, en redes sociales, en Facebook, en Twitter y en Instagram. En todas nos encuentran como Fabricantes de Miseria, excepto en Twitter, que somos FDM Pod GT, Pero igual, pongan search, fabricantes de miseria. Ahí estamos. Y que nos pueden escuchar todas las semanas. Estamos en Spotify, en iTunes, en Stitcher y en SoundCloud. Y iBooks. También. Ya, también, ¿verdad? iBooks, pues no sé, es nueva. Para mí es nueva plataforma, aparentemente existe desde hace ratos, pero. También ahí nos encuentran como fabricantes de miseria. Porfa denos like, dennos follow, dennos buenos reviews. Se los agradecemos. Y hasta la próxima. Adiós.
1: Uh.